0: Asta e tema episodului de azi cu care l-am provocat pe părintele Francisc Doborș. Aud tot mai des în țările occidentale de tineri care se căsătoresc civil și apoi merg la o cafea, fără petrecere sau cununie la biserică. Și la noi, tot mai des această idee despre căsătorie, e doar o foaie. O altă preconcepție, am avut colegi care mi-au zis că refuză să meargă la ceremonia de la biserică pentru că preotul îi zice femeii să se supună bărbatului. Deci, despre acest mister, despre nunda în biserică, am povestit azi cu părintele Francis Doboș, care a explicat puțin din profunzimea misterului căsătoriei și cunoniei și adevăratul înțeles a ceea ce se întâmplă și se citește la cunonie. Ne-a zis de ce soții ar trebui să se îndrepte spre altar în ziua nunții, din interes, o să vedeți de ce, a povestit despre rolul mirilor, părinților, nașilor, dar și al prietenilor invitați, despre nunta eveniment și nunta sacrament chiar și despre renoirea jurămintelor de nuntă. Cred că te va surprinde și captiva pofta de viață a printului Francisc, chiar dacă te pregătești sau nu de căsătorie, chiar dacă ești deja căsătorit, cred că îți va plăcea. Înainte de a începe, vreau și să îți dau o veste bună. Am lăsat și canalul de YouTube Casa pe piatră, la care lucram de ceva vreme. Deci, dacă folosești YouTube, mi-ar plăcea să pui pauza acum, să cauți Casa pe Piatră pe YouTube și să te abonezi ca să primești și acolo notificări cu noile episoade. Vreau foarte mult să mulțumesc cu această ocazie încă o dată patronilor și celor care susțin podcastul. Nu ar fi fost posibilă realizarea canalului de YouTube dacă nu ați fi fost. Mulțumesc tare, tare mult! Mă înclin! Urmează episodul! Părinte Francis Doboș bine ați venit la podcastul Casa pe Piatră!
1: Bun găsit, Teodora, mulțumesc pentru invitație. Mă bucur de tema asta, chiar e e nevoie.
0: Sunt foarte onorată că ați acceptat invitația la podcast și chiar vă mulțumesc. Cred că a durat un an. A durat numai un an, da, de, când de când v-am scris primul mesaj. Da,
1: n-am na, na, văzut mesajul.
0: Da, până la urmă eu nu mă las ușor. Dacă vreau ca cineva să vină la podcast, cumva fac să ajungă mesajul prin altcineva. Deci chiar, chiar m-am bucurat că până la urmă am reușit. Pentru că, da, cumva în rândul tinerilor, catolici, dar nu numai, sunteți foarte cunoscut și iubit, aș zice. Ați zis undeva că sunteți un fel de PR al bisericii și ați fost aproape 10 ani purtător de Cuvânt al Arhiepiscopiei de București. Multă lume vă cunoaște și nu numai de la liturghiile, de la Catedrala Sfântul Iosif, ci din interviurile de la TVR sau aparițiile pe care le-ați avut la diferite posturi de televiziune sau chiar la alte podcasturi, mai mainstream. M-am bucurat să, să vă văd la fine și Simplu cu Mihai Morar. Dar totuși, pentru cine nu vă cunoaște, de aici aș vrea să începem. Cine este Părintele Francis Dovoș?
1: Să zic eu ceva despre mine, e un păcătos ca toți ceilalți care are nevoie de mila lui Dumnezeu și care prin harul lui Dumnezeu este și preot, fără merit. Pentru că nu e pe merit. Așa cum și iubirea atunci când este pe merit, e oarecum cumpărată, pentru că tot discutăm despre căsătorie. Dar vom ajunge și la tema aceasta. Nimic altceva decât un slujitor al lui Hristos, care mă rog zilnic, ca diavolul să nu-și facă de treabă prea mult prin mândria mea, prin setea de atenție, să-l învăț carte pe Dumnezeu, să-i dăm sfatul lui Dumnezeu, cum să se comportă în lumea noastră, ce trebuie să facă el. Ca și cum noi am ști. Despre ce este vorba. Sunt un preot care îl rog pe Dumnezeu să mă țină, să-mi țină mâna deasupra capului, să mă mențină smerit, dar smerenia să nu fie gheboasă, și să fie implicată. Și asta am încercat în toți acești ani să fiu prezent, pentru a-l face prezent pe el. Cred că asta este lucrul cel mai important. Nu avem nevoie de creștini ascunși. Avem nevoie de creștini aprinși, precum lumina care nu este pusă sub broc care să lumineze celor din casă. E adevărat, intrând în post, ni se spune să nu știe stânga ce face dreapta, pomana pe care o faci. Dar mărturia noastră trebuie să, să-L facă credibil pe Dumnezeu astăzi, în lumea noastră. Oamenii se pot îndepărta de Dumnezeu sau nu se apropie de Dumnezeu, pentru că mulți dintre creștini devin căldicei. Își fac doar o obligație. Merg la biserică și pot să facă o obligație chiar și din sacramente. Din Sfânta Liturghie, dar și din căsătorie. Pentru că trebuie. Nimic nu trebuie dacă nu se naște și nu trăiește în Dumnezeu. Restul pot deveni obiceiuri chiar și sacramentele pot fi trăite mai degrabă în formă superstițioasă.
0: Vreau un pic să mă întorc la ce ați zis despre mărturia noastră, ca și creștini, când ziceați de lumina că să nu fie sub obrog. Mi se pare așa că dumneavoastră sunteți într-un fel un exemplu în sensul ăsta, pentru că cumva vă plasăm un om fain, un preot fain, te face sport, a avut frice asemănătoare nouă și ne dați așa sentimentul că ne putem conecta personal cu dumneavoastră și asta e un mare plus și Mi se pare ca și o deschidere cumva înspre biserică, numai prin faptul că ne putem conecta cu un preot.
1: Mai mult decât să se conecteze cineva cu mine, vreau ca, sau îmi doresc, pentru că scopul este să, să, să ne conectăm la inima lui Dumnezeu. Atât eu, cât și tu, sau toți cei care ne urmăresc comunitățile noastre, avem nevoie să ne conectăm cu Dumnezeu, tocmai ca să ne întâlnim bine între noi. Ca să ieșim dintr-un dualism, dualismul bărbat-femeie, să nu devină dualism, să devină tocmai acea comuniune, că nu poate exista bărbatul fără femeie și nici femeia fără bărbat. Și că nu este rost de dominare, de de supunere în sensul... avem, Supunerea este doar supunerea iubirii, este obligația iubirii. Iubirea care te face, nu să-l supui. Ce să te supui, nu poți trăi decât, decât iubind. Cea mai mare supunere este iubirea. Iubirea care vine din faptul pentru că ești iubit. Nu pentru că ceri iubirea. Nu pentru că o cerșești. Ci pentru că ești deja iubit. Când ești iubit, ne aducem aminte de episodul din Evanghelie când Hristos a ajuns la Lazar, Marta și Maria. Maria care stătea la picioarele lui Hristos, e atitudinea de, de adorație, de contemplare, care vine din, din acea atitudine pentru că e convinsă că cel care este acolo, este iubirea întruchipată. Lucrul acesta trebuie redescoperit. Asta înseamnă că dacă femeia trebuie, și intrând aici, dacă femeia se cuvine să fie supusă bărbatului în iubire, Apoi, bărbatul are nevoie să lucreze la o iubire atât de mare, pentru că altfel devine doar un pretext care să nu mai implice convertirea iubirii bărbatului, iar să, și să se folosească acest cuvânt doar pentru interese lumești și egoiste, ceea ce devine o distorsionare completă a Cuvântului lui Dumnezeu. Și dacă are valoare, și dacă, nu dacă are valoare, are valoare, Cuvântul lui Dumnezeu și cum trebuie tradusă această supunere a femeii. Care devine și supunerea bărbatului, adică este reciprocă, nu există, nu este unidirecțională iubire. Nu există doar obligații care, care revin doar bărbatului și doar femeii. Acestea sunt doar cele care țin de natura femeii și a bărbatului, evident. Dar în rest, supunerea iubirii este este reciprocă. Nu ne putem justifica încercând să ținem cu diferite metode o iubire pe care nu o mai hrănim. Și aici mă întorc. De ce să te căsătorești în biserică? De ce?
0: Exact, da. Pentru noi cumva creștinii e de la sine înțeles. Noi nu ne punem neapărat întrebarea asta, dar e imposibil ca să nu fim afectați, de fapt, de cultura în care trăim și ori ne punem noi întrebări ce... Eu cred că ar trebui să ne punem ca să redescoperim ce facem și de ce facem ceea ce facem și frumusețea și înțelepciunea bisericii? Sau suntem provocați de prietenii noștri care gândesc altfel? Ce părere aveți cumva de cum să redescoperim misterul ăsta în zilele noastre și de ce ne căsătorim, de fapt, de la bun început?
1: Unii se căsătoresc de frică, pentru că nu vor să rămână singuri. Sunt nenumărate motive pentru care cineva vrea să se căsătorească. Dar de ce, de ce să te căsătorești în biserică? Și eu răspund simplu, din interes. <laughs> Și când spun lucrul acesta, din interes, pentru că căsătorindu-te în biserică nu pui diara pe cel iubit Pentru că devine sacrament, știi, și pentru că în fața lui Dumnezeu este veșnic, nu, nu ține Câte familii s-au destrămat, cu toate jurămintele care s-au pronunțat în fața lui Dumnezeu Căsătorindu-te în biserică nu înseamnă doar acea oră petrecută în biserică sau jumătate de oră, sau o oră-jumătate. Nici nu contează cât durează celebrarea tainei Sfintei Căsătorii în biserică. Și marchează legătura pe care Mirele și Mireasa Logodnicii l-au stabilit cu Dumnezeu. Că ei, de fapt, garant. Nu există doar legătura între cei doi. Dacă căsătoria este doar legătura dintre cele două persoane care se iubesc, soț, soție, logodnici logodnic, care se pun în fața lui Dumnezeu, și dacă nu-l iau pe Dumnezeu, nu doar ca martor, ca să-i aducă aminte partenerului, vezi că ai promis. Pentru că asta nu e altceva decât o modalitate de șantaj. Nu putem să șantajăm, să, să-i șantajăm pe cei pe care îi iubim cu promisiunile pe care le-au făcut, pentru că aceleași promisiuni le-a făcut și cel care șantajează. Când cei doi se căsătoresc în biserică, nu mai sunt doar ei doi. Și asta este marea, marele mister. Căsătoria nu este doar între cei doi, pentru că nu există căsătorie doar între soț, soție, este căsătoria în Dumnezeu. Pentru că recunoaștem implicit că scopul nostru nu este doar să nu fim singuri, și să, să ne iubim. Și, de fapt, viața consacrată, viața în călugărie, este tot, această, tot acest mister nupțial, Sfânta Tereza de Avila, Sfântul Ioan al Crucii, legătura nupțială cu Dumnezeu, de care vorbesc Sfinții, de care vorbește Hristos, nunta, toată Sfânta Scriptură, Noul Testament. De unde? Cum începe Sfânta Scriptură? <laughs> cu Adam și Eva. Cum se termină Sfânta Scriptură? Cu nunta Mielului, în Cartea Apocalipsei. Iată nunta Mielului. Și avem, mai ales aici, la, la Ciofliceni, lângă București, la, la Mănăstirea Părinților Carmelitani, cei care, care ați fost. Știți că în absidă este acolo mozaicul Părintelui Rupti, cu Iisus pe tron și cu Sfânta Fecioară, cu Cartea deschisă, Sfânta Scriptură, cu aceste cuvinte. Iată nunta Mielului. Toată, toată biserica Părinților Carmelitani este cântarea cântărilor. Pentru că nunta, nunta este cea mai profundă Trăire, imagine, realitatea legăturii omului cu Dumnezeu. Și dacă nunta nu devine și imaginea legăturii noastre pe pământ, nunta în cer, aceea pe care o avem în literatura noastră, este și teologică, este nunta în cer pe care o fac și soții pe pământ. Dar nunta în cer o face și preotul când se consacră lui Dumnezeu. Nunta în cer o face o călugăriță atunci când se consacră lui Dumnezeu un călugăr. Pentru că este categoria noastră vitală. Noi suntem chemați. De ce să te căsătorești când te leagă și după aceea și dacă nu merge? Pentru că oamenilor de astăzi le este frică văzând câte căsătorii se destramă. Avem vreo garanție? Nu avem nicio garanție. Și tocmai pentru că nu avem nicio garanție, trăim vulnerabilitatea iubirii. Și asta înseamnă de, de ce spun că e nevoie de, de cei doi, de soț-soție, de logodnici, ca să facă căsătoria în biserică, pentru că nu au altă garanție mai puternică decât să se încreadă și să se abandoneze amândoi reciproc în iubirea lui Dumnezeu. Pentru că altfel o legătură dintre doi care se căsătoresc fără să ia în seamă trăirea spirituală, sacramentul, celebrarea în biserică, care nu înseamnă doar acea oră. Celebrarea căsătoriei în biserică înseamnă trăirea constantă, săptămânală, participarea la Sfintele Taine, spovadă, rugăciune în comun, fără să fie o trăire îmbrobodită. Să ne înțelegem, pentru tinerii de astăzi, nu înseamnă că ne punem broboada și folosesc această imagine ca o, cu toate ghilimelele de rigoare. Nu înseamnă că devenim creștini contorsionați, ci că devenim creștini bucuroși. Că, de fapt, relația cu Dumnezeu te face pe tine, soție, să-ți iubești soțul nemăsurat. Pentru că Dumnezeu este măsura iubirii față de soțul tău. Iar pe soț, la fel. Îl va face să-și iubească soția infinit. De ce spun că este interesat? Adică, din interes te căsătorești în biserică? (laughs) Pentru că nu vrei să deții controlul asupra soției. Dar vrei să îl dăruiești prin căsătoria în biserică pe însuși Dumnezeu. Nu doar pe tine. Pentru că dacă ne dăruim doar pe noi, fiecare dintre noi suntem atât de, de firavi și ne este frică. De fapt, ajungem să cerem viața de la partenerul de viață. Și dacă ajungem să cerem viața doar de la soț și de la soție, după o perioadă ne uscăm, ne devorăm și se usucă sentimentele, se usucă... De unde se împrospătează iubire? Nu înseamnă că se împrospătează doar din acea oră petrecută la biserică, pentru că ea marchează, de fapt, Toată trăirea noastră. Ajungem la biserică pentru că deja am fost o viață la biserică. Și ajung oameni, cupluri, logotnici la biserică doar pentru că unul este credincios. Cum ajunge cel care este credincios, fie că este ea sau fie că este el, credincios, catolic sau ortodox, să-l introducă în misterul legăturii cu Dumnezeu sau să o introducă în misterul legăturii cu Dumnezeu prin biserică, nu ca să devină doar o, să pună o presiune. Da, dacă nu merge Nu avem nicio garanție dacă nu merge. Asta înseamnă că ne-am pregătit înainte. Asta înseamnă că nu ne grăbim. Că nu ne este frică că rămânem singuri. Pentru că în societatea de astăzi, oamenii nu mai fac nuntă. Nu doar la biserică. Ci nu mai fac nuntă. Trăiesc așa. Pentru că nunta pentru ei, pe lângă ora de la biserică, presupune un un eveniment. Un eveniment pentru rude, pentru prieteni. Iar ei se consumă și își erodează iubirea pentru că trebuie să mulțumească pe alții. Ajung să propun mirilor să facă nuntă pentru ei. Ei și nașii, dacă aduc părinți sau alte câteva rude, alți câțiva prieteni, să rupă schema aceasta a unor nunți eveniment. Pentru că nunta înseamnă iubire în fața lui Dumnezeu. Nu doar un facelift prin un eveniment grandios, prin o filmare, prin undeva, pe dealuri, pe munți. Da, toate sunt frumoase. Dacă... Dacă ele țin cont de misterul relației cu Dumnezeu. Dar altfel, dăm de treabă doar caselor de evenimente. Nu am nimic împotrivă cu cei care creează evenimente atât de frumoase. Dar legături de iubire pot deveni sclavele atunci când, sau logodnicii pot deveni sclavii unor, unor evenimente foarte grandioase pe care, pe care nu și le permit de foarte multe ori. Nu și le doresc. Le doresc. doresc. Această, da, sau și le doresc părinții și atunci rămâi sclavul unor, unor obiceiuri. Pentru că așa trebuie, pentru că așa se face și propun lor gata. Rupeți cu, cu, cu obligațiile care trebuie.
0: Întrați exact, în Dumnezeu, vrem.
1: trăiți sacramentul și ajungeți să faceți nunta voi. Dacă vor dori părinții să vină la nunta voastră simplă, foarte bine. Pentru că trebuie tăiat sau e nevoie să se taie cordonul ombilical și cu părinții. Nu trebuie să facem nunta pentru părinții. Pentru că câți dintre cei care se căsătoresc rămân încă ombilical vorbind, legați de mamă, de tată, femeia va lăsa pe tatăl său și pe mama sa ca să, ca să facă nuntă cu soțul. E nevoie de, rămâne iubirea față de părinți până la sfârșitul vieții. Dar iarăși, câte, câte căsătorii scârție sau legături de iubire scârție, pentru că nu s-a tăiat cordonul ombilical? Cu durere, o mamă trebuie să învețe să-i dea drumul fiului. Folosesc cuvântul să nu, țină, să nu încerce să țină lumânarea. Da. Nu. Așa ceva, nu. Sunt lucruri din care părinții trebuie să se retragă și să dea voie propriilor copii, băiat, fată, să își croiască drumul în viață. Chiar dacă sunt încă necopți, relațional. Dar trebuie. Asta înseamnă că toată perioada copilăriei adolescenței, orice părinte își educă copilul să zboare. Pentru că așa au făcut și ei, la un moment dat, au zburat din sunul familiei și nu pot pune părinții presiunea tradițiilor de acum 50 de ani pe umerii copiilor lor, pentru că altfel copiii se răzvrătesc. Și lucrul acesta se întâmplă uneori, dar de multe ori rămân în acesta angrenaj al obiceiurilor, al tradițiilor, dar ce va spune, dar ce va spune gura satului? Eu îndemn să nu își mai pună problema ce spune satul, Pentru că gura satului va spune întotdeauna și atunci va avea de suferit iubirea, sacramentul, legătura cu Dumnezeu, pentru că de foarte multe ori sacramentul căsătoriei devine și o serie de de obiceiuri care de multe ori sunt superstițioase. Să le deosebim în biserică ceea ce spun pentru ritul latin. Există acea lectură în ritualul căsătoriei, ca femeia să fie supusă bărbatului. Eu le pun lor, Nu, nu oblig pe nimeni să citim acea lectură. Pentru că sunt mai multe lecturi și fiecare. De ce să nu? Cei mai mulți și le aleg imnul iubirii, tot Sfântul Apostol Paul, pentru a nu manipula cuvântul lui Dumnezeu, pentru a nu folosi doar anumite cuvinte care să inducă teamă sau o anumită, adică acea supunere îmbrobodită, ca și cum e unidirecțională, doar dintr-o parte. Ceea ce este, este fals, denaturează și ajunge să, să creeze tensiuni, dacă nu astăzi, mai apoi. Și mai este un aspect la care țin foarte mult atunci când când pregătesc tineri care vor să se căsătorească și vin, ah, vreți să vă căsătoriți? Dumnezeu să vă ierte! <laughs> Zic că dacă. Pentru că asta am, am prins-o de la, de la mentorul meu, preotul care m-a învățat preoție cel mai mult, care a murit anul trecut, cel mai bun teolog. Și el făcea cursuri pentru logotnici. În Italia era cunoscut în zona Florența. Părintele Giorgio Mațanti. De fapt, după el s-a făcut și un film prin 2005. Și când am văzut filmul acela, în începutul filmului, i-am zis, l-am sunat. Știți că tu ești preotul ăla care repara biserica, îmbrăcat așa ca un uh, constructor de la început, pentru că el făcea cursuri pentru logotnici. Și el spunea logotnicilor că dacă vrei să te căsătorești cu ea, sau dacă, dacă o iubești, nu te căsătorești. Dar era o forma provocatoare. <laughs> Pentru că dacă iubești, nu vrei. Pentru că dacă căsătoria înseamnă să pui gheara pe cineva, atunci nu fă lucrul acesta. Căsătoria, și aici în ritul latin, încă avem în limba română, poate ai prezentă formula, eu te iau pe tine ca soț, eu te te iau, te iau, te, te iau. Te iau. E formula evident. Și dar noi am preluat-o deja.
0: în Biserica Greco-Catolică, să să preluat și păi zicem, și noi. Da, da, da. Dar
1: celelalte limbi, atât franceza, cât și italiana, în care am celebrat, nu știu, germana sau acum nu mi-aduc aminte în engleză, dar italiana și franceza cu siguranță folosesc, eu te primesc. Eu te primesc pe tine Nu te iau, nu, te iau. Nu, ești o, nu ești o posesie Și de aceea chiar și în limba română Când în, eu nu le folosesc Și îi pun să spună Eu te primesc pe tine Chiar dacă oficial nu este pus Pentru că exprimă, exprimă de fapt Sau ne scoate din zona posesiei Pentru că cine se căsătorește Nu pune diara pe cel iubit
0: mm-hmm.
1: Nu îl prinde într-o colivie A casei, a apartamentului Ci rămâne întotdeauna vulnerabilitatea darului Iubirii Care începe zilnic de la capăt. Pentru că nu avem o posesie asupra celuilalt. Și sacramentul nu înseamnă că am pus doar sigiliu. Acum ești a mea sau al meu. Ci că împreună suntem mai lui Dumnezeu. De fapt, asta înseamnă căsătorie în biserică, devenim mai lui Dumnezeu și avem o garanție veșnică. Și chiar și atunci când scârție, când nu merg lucrurile, Dumnezeu devine garantul împăcării noastre. Că putem apela atunci când nu reușim să ne vorbim între noi. Adică atunci când cei căsătoriți nu mai găsesc o frecvență și nu reușesc să, măcar vorbind cu Dumnezeu, fiecare strigând la Dumnezeu, se înmoaie propria inimă și mai apoi se găsește canalul de comunicare și de împăcare. Evident că, societatea noastră modernă găsește tot felul de, de dezvoltări personale. Pentru că și dezvoltarea personală poate să devină o, o altă formă de a îndepărta pe Dumnezeu, de a, de a nu ține cont de Dumnezeu, pentru că se descurcă omul. Dezvoltarea personală e, e și o altă modalitate de a spune că omul este măsura tuturor lucrurilor. Chiar și relațional. Și atunci când e cuplu, unde nu se mai vorbește de căsătoria ca o taină în fața lui Dumnezeu, totul se rezolvă la nivel orizontal. Între cei care se iubesc. Cât ne iubim? până când ajungem să ne adevărăm, până când pretenția, frica, controlul, ajung să pună stăpânire pe relațiile de iubire.
0: La ce ziceți cumva, mi se pare foarte frumos ce ați explicat cumva, din interes ne căsătorim la biserică, da, pentru că da, îl luăm da. pe pe Dumnezeu alături și nu suntem numai noi. Și mai este cumva extrema cealaltă că spuneați de cei care cumva au frica asta de a merge sau neîncrederea, de a merge la la biserică sau se gândesc, dar mai este și extrema cealaltă, poate mai întâlnită la noi, societatea românească, când nu-ți pui deloc nicio întrebare. Cum să nu mă duc la biserică să mă căstoresc, ca să-mi fac pozele de la altar și să arate totul bine în poze și cum asta am visat de când era romantismul acesta, o să mă ducă tata la altar, dar nu neapărat a conștientiza ce înseamnă cu adevărat sau ce facem Să faptul că luăm pe Dumnezeu împreună, ne binecuvintează căsătoria. Am auzit asta de la o colegă, ea zicea că nu crede în Dumnezeu și rog, se și îmbrăca în felul ăsta, asculta foarte multă muzică, rog și a venit într-o zi foarte supărată că niște prieteni de-a ei, bine că tot timpul zică satei și toată ziua vorbesc greu de bise și acum de gura părinților s-au căsătorit la biserică și era atâta de supărată cum de ei s-au supus și au mers de fațadă să facă lucrul ăsta și chiar mă gândeam și eu în, în situația asta, cum e mai ok totuși să mergi, să, să te căsătorești pentru poze, pentru părinți, pentru romantism, pentru visele pe care le-ai avut, se pune cumva și în situația asta sacramentul, nu? Sau mai bine să zici, mai trebuie să fiu cu adevărat Conștient că mă duc și în fața lui Dumnezeu Îl primesc pe celălalt
1: Am experiența Deja și de ceva vreme A celor care folosesc Sacramentul în biserică Doar ca o cireașă pe tort mm-hmm. Pentru cei care nu Nu au frecventat biserica, care nu au trăit din credință Măcar unul dintre ei Atunci când apelează la biserică Nu vor decât un eveniment Ei nu vor un sacrament, dar nu realizează lucrul acesta Și se folosesc de biserică pentru a-și crea un eveniment, pentru că acolo se îmbracă în alb, devine frumos, pentru că ce-, ce înseamnă doar căsătoria un act la primărie? E oarecum tristuță o nuntă doar la primărie, unde e oarecum a nostru, nu se creează nici acea emoție. Da, un buchet de flori în fața unui la starea civilă, un reprezentant al Consiliului, al primarului, cineva de acolo, cu drapelul și atât. Evident și oamenii vor mai mult. Adică atunci și atunci, Încearcă să ducă biserica, unde? Pe plajă, pe câmpii, pe coclauri, ca biserica să meargă să le facă lor un eveniment acolo. Asta este una dintre ispite când cei care se căsătoresc visează hollywoodian. Nu trăiesc o spiritualitate sau o legătură. Evident, nu, nu pot să o cer de la toți. Iar mai apoi, după ce așa au rezolvat evenimentul, cine i-a mai văzut? Nimeni. Și mai este și nunta din superstiție. Ceea ce spuneai, nu au treabă cu Dumnezeu, dar o fac din frică. E mai bine, știi, hai să o facem, că cine știe. Că poate în felul acesta evităm niște pericole. Deci există și, și sacrament din superstiție. De foarte multe și credința noastră poate să fie superstițioasă. Și să te duci la biserică doar ca să, de frica să nu-l pierzi pe cel drag. Și tocmai pentru că îl pui în fața unui sacrament, să, să-i pui, e, vezi că e o treabă serioasă, ai promis în fața lui Dumnezeu. Degeaba promitem în fața lui Dumnezeu dacă acea promisiune nu este însoțită de de o iubire în Dumnezeu care să să țină, nu știu cât, înainte de căsătorie, cu mult timp, să să fie acea frecventare a lui Dumnezeu și la Sfânta Liturghie și la spovadă. Evident, nu este pentru toți, dar măcar unul, dacă soția care își găsește un un soț sau logodnica care își găsește un logodnic, care nu-i neapărat credincios, dar care o respectă, care o însoțește la liturghie, pentru că dacă o iubește, o iubește cu toată credința ei, Și o va însoți la biserică. Altfel, o legătură a unui tânăr care nu crede în Dumnezeu, dar își găsește o tânără care este credincioasă și nu nu o primește cu toată credința și cu tot Dumnezeu, înseamnă că este doar o iubire a lui din interes egoistă, care nu ține cont de dimensiunea divină a logodnicei lui. Și poate să fie și invers. Pentru că asta înseamnă atunci când, când o iubești, o primești cu tot universul adică cu cu Dumnezeu, ceea ce este foarte mult la pachet. Avem nevoie de de a cizela, de a ieși din din obiceiuri, din superstiții, fiecare dintre noi. Dar asta înseamnă că să te căsătorești în biserică este din interes, din interesul ăsta. Și evident, cu toate ghilimelele spun că te căsătorești din interes tocmai pentru ca să nu ajungă cei doi la un moment dat să se devoreze sau să se consume de tot. Pentru că Dumnezeu devine izvorul în prospătării iubirii și al iertării.
0: Da, să-ți vreau zicea că Totuși e un sacrament, adică dacă au mers în fața lui Dumnezeu, Dumnezeu face ceva și noi nu, nu știm cum poate o să-i ajute pe parcursul vieții lor faptul că s-au căsătorit la biserică. Dar vreau și să vă zic ce am observat, că în situațiile astea de nuntă sau botez sau chiar în mormântări, biserica are într-un fel deschidere pentru persoanele care s-ar putea chiar atunci să decidă să aibă o viață mai spirituală sau să-l descopere așa încet și trebuie poate pornind de la aceste evenimente și chiar vă să vă întreb ce vină poate credeți că poartă chiar biserica în fenomenul acesta de desacralizare al societății sau ce poate face chiar mai bine?
1: Eu aș îndrăzni să spun pentru că de multe ori am predicat un Dumnezeu mucegăit. Eu folosesc sintagma aceasta pentru a spune că nu, nu am mai reușit, și eu care îmi place să gătesc, nu am mai reușit să-L gătim pe Dumnezeu prin cuvântul pe care îl predicăm, cu ingredientele versetelor sinte Scripturi, fără să le manipulăm, să îl predicăm pe Dumnezeu proaspăt. Să nu-l mai luăm de la conserve. Adică să nu-l mai luăm doar din formule evident care sunt ale teologiei, dar nu mai sunt ale inimii lui Dumnezeu. Pentru că l-am, l-am împachetat la un moment dat pe Dumnezeu pentru acum 100 de ani, acum 500 de ani, și folosim anumite, anumite formule anumite expresii, care mergeau bine atunci, dar care nu mai reflectă epoca noastră. Asta nu înseamnă că noi să-L distorsionăm pe Dumnezeu pentru că tinerii noștri mai uh, liberi sau mai libertini au nevoie de un Dumnezeu mai hipiot, așa. Uh, nu în sensul ăsta. Dar avem nevoie să, să redescoperim legătura, uh, legătura cu, cu Dumnezeu din această, din această perspectivă. Atunci când se căsătoresc în biserică să să redescopere nevoia, nevoia de infinit și nevoia de infinit pe care nu o ai în tine dacă nu o primești. Adică, de fapt, primindu-l pe celălalt, eu te primesc pe tine atunci când spunem, adică eu te, te iau pe tine, iarăși, să dea schimba formula, eu te primesc pe tine, te primesc cu tot infinitul. Pentru că, de fapt, setea noastră este de infinit. Și ajungem să cerem dintr-o iubire omenească, de la soț sau de la soție, să-l cerem pe Dumnezeu chiar și, și cei care nu cred în Dumnezeu. Cer de la partener, de fapt, infinitul. De ce se rup relațiile? Pentru că ajung să ceri de la o persoană la fel de slabă ca și tine, Careia este sete de tine și fiecare ajunge să ceară celuilalt ceea ce nu are el. De aceea se consumă iubire, iubirile de foarte multe ori și nu se împroscătează, pentru că ajungi să ceri de la partenerul tău de viață, soțul tău, soția ta, logodnicul tău, logodnica ta, să-l cer pe Dumnezeu. Și dacă nu ești ancorat în Dumnezeu, nu ai ce să dai. Nu poți să dai veșnicie atunci când nu ești ancorat în veșnicie. De aceea te căsătorești în Biserică din interes. Interesul este acesta. Și dacă ajungi la altar, din superstiție, nu contează motivul neapărat, dar dacă mai apoi, pentru că poți ajunge la Dumnezeu să te rogi, oamenii ajung la credință pentru că s-au lovit în viață, pentru că îi doare, dar mai apoi ajung să-L descopere pe Dumnezeu așa cum este Dumnezeu, iubire iubire pură. Chiar și o căsătorie o poți face pentru că te-au obligat cum familia, dar poate fi acel moment, ceea ce spuneai că e un sacrament, poți să începi să-i dai de gustului lui Dumnezeu în iubirea pe care o construiești alături de soția ta, de soțul tău și chiar dacă nu ai avut atunci deschiderea, capacitatea să, să înțelegi, începi să guști. Începi să guști din veșnicie, începi să guști din Dumnezeu, din iubire, din înțelegere și poate fi începutul unei lungi prietenii. Provocarea pentru toți cei care se căsătoresc să nu le fie frică. Nu ai nicio garanție că Soțul tău, soția sau viitorul tău soț sau viitoarea ta soție, nu ai garanție pe tine. Nu am garanție pe cum voi gândi eu mâine. Cum pot avea pretenția să-l, să pun ghearele iubirii mele pe celălalt și să-i cer veșnicia? O promitem, da. Dar știm că nu ține de noi. Pentru că atunci când se spune eu te primesc pe tine și promit să-ți fiu până și până când moartea ne va despărți. Ne sperie pe fiecare. Atunci, așa cum și pe mine m-a speriat atunci când, când am spus da lui Dumnezeu, când am devenit preot, mă speria lucrul acesta, așa cum îi sperie pe mulți care se căsătoresc, dacă nu va funcționa. Dacă fac lucrul acesta, e ca și cum diavolul îmi șoptește să nu am încredere. Dar eu nu pun pariu pe mine și nu pun pariu uh, și un soț nu pune pariu pe soție, ci pune pariu pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu devine acel infinit care vindecă atât soția și mă vindecă pe mine, care convertește iubirea lui față de soție și iubirea soției față de soț. De aceea căsătoria din interes devine, de fapt, interesul iubirii. Altfel, rămânem cu evenimente frumoase, focuri de artificii, formații, de muzică, tot ce vrem, tot ceea ce își dorește un tânăr și o tânără, dar știm că lucrul acesta poate fi doar de scurtă durată. Și nimeni nu-și dorește ceva de scurtă durată. Cine se căsătorește vrea ca acea iubire să fie veșnic. Chiar dacă în jurul nostru tinerii descoperă că a, Păi ce facem? Uite-te la... ei, văzut?
0: Mm-hmm.
1: Acum s-au căsătorit acum nu, am, nu mai sunt împreună. Și atunci se pune acea presiune. Dar dacă nu merge nici la noi? Hai să facem ceva doar de mușcă și fugi. A, sau pe termen scurt. Cum devine convertirea, convertirea noastră constantă față de Dumnezeu ca să putem trăi relații profunde, ancorate în har, care să ne facă să ne iubim aici, nu doar să ne suportăm. Pentru că o căsătorie sacrament fiind, nu înseamnă că doar îl suporți, suporti găurile șvaițărului din relația respectivă, adică toate lipsurile și toate defectele partenerului, ale soțului sau ale soției, ci că ele devin, devin o plinătate, devin o întrepătrundere care cu ajutorul lui Dumnezeu devine o frumusețare reciprocă. Toți suntem făcuți din materia acestui pământ, însetați de infinit. Dar asta înseamnă că iubirea lui Dumnezeu mă va face să să îmfrumusețez, sau pe soț să îmfrumusețeze o soție printr-o iubire, printr-o înțelegere și invers. Și nu va deveni doar iubirea de pretenție, pentru că trebuie așa, dar uite ce mi-ai făcut, sau iubirea de reproș. Căsătoria în Dumnezeu te face să ieși din acest pericol al reproșului constant.
0: Aș vrea un pic să povestim despre rolul mirilor, cumva este percepția asta intri necăsătorit și ești căsătorit. Ce s-a întâmplat acolo, magic, la biserică și care e rolul soților, dar și al nașilor și aș vrea și să zicem de rolul celor din jur. Pentru că ce se întâmplă în jur, de multe ori când suntem invitați la o nuntă, ne pregătim, ne mergem la coafor de toate și nu mai ajungem și la biserică. Ne alăturăm doar la local, la nuntă. Eveniment,
1: local, exact. Nunta noi... localul.
0: Exact, și noi cei din jur avem, într-un fel, niște roluri și despre asta, cum va porni de la soții, de la naș și de la ce se întâmplă în momentul cunoniei, aș vrea să, să povestiți un pic acum.
1: Miri. De fapt, în Biserica Romano-Catolică, sacramentul căsătoriei este singurul sacrament pe care nu îl celebrează preotul. A, da? Da.
0: A, da, că căsătorie. <laughs> da.
1: Miri celebrează sacramentul. Da. Preotul devine martorul din fața altarului, pentru că nu preotul îi căsătorește. Căsătoria o celebrează cei doi. Este singurul sacrament pe care îl celebrează cei interesați. Restul, Sfânta Liturghie, Spovada, da, sunt părțile care țin de slujitorul altarului de preot. Dar aici sunt cei doi. E E atât de mare. Este atât de frumos. Ei se căsătoresc, nu-i căsătorește preot. Și este important lucrul acesta. Asta ar presupune că intri în biserică necăsătorit și ești căsătorit, e oarecum limitativ. Pentru că ajungi doar să marchezi în fața lui Dumnezeu ceea ce s-a construit până atunci. Pentru că nu ajungi nepregătit. S-a construit o iubire, este o relație atât de... Care atunci, în momentul respectiv, nu face altceva decât să marcheze acea binecuvântare sacramentală a lui Dumnezeu. Dar nu inventează iubirea, sacramentul celebrat în biserică, Ce o sfințește. Ea s-a construit, s-a născut și va continua, pentru că prin această binecuvântare a Lui Dumnezeu nu, nu este magică, nu e nimic magic. Pentru că Dumnezeu a început, căsătoria a început de când s-au cunoscut, pentru că sunt hotărâri care se iau cunoaștere reciprocă, o legătură profundă care se stabilește. Ea se celebrează atunci, sacramental, în biserică dar are legătură cu lunile, cu anii de, de când ei s-au cunoscut, de când s-au frecventat între ei și în fața lui Dumnezeu. Și mai apoi, rolul nașilor, ei devin doar martori. Chiar dacă în tradiția noastră nașii se spune bine să devină acea familie, pentru că orice familie tânără nu te rupi de nucleu. E, e nevoie să tai cordonul umbilical ca tânărul să se rupă sănătos de propria mamă, tată, ca să nu devină, adică atunci că de că se căsătorește cu soția lui, pentru că nu poate să-i devină mama lui soție și atunci să, să devină toată acea legătură, câte ori morbidă, uneori morbidă, care parazitează anumite legături de iubire dintre soți. Atunci când părinții rămân foarte prezenți și de fapt doresc să, să dea direcții, să... având încredere în propriul copil.
0: Sau din prea de multă aceea, iubire, cum. Din prea, din multe prea multă iubire, iubire prea
1: multă iubire care nu are încredere, ajunge să sufoce iubirea care s-a celebrat iubire. prin căsătorie, și atunci ajung la ruptură. Păi, dacă nu te-ai căsătorit cu mine, căsătorește-te cu mama ta. Poate să fie din partea soțului sau din partea soției. Întoarce-te la mama. Adică, nu, nu ajung astfel. E nevoie, e nevoie ca să rămânem cu toată iubirea față de părinții noștri. Dar și părinții noștri trebuie să înțeleagă că asta este rostul vieții. Așa au făcut și ei, să dea voie propriilor copii, chiar dacă fac greșeli. Pentru că aici ne întoarcem la Sfânta Scriptură. Tatăl milostiv i-a dat voie și fiului risipitor să plece, a dat cu capul de viață, a făcut multe prostii, până la urmă s-a întors. Adică, nu, nu putem. Nici ca biserică, nici ca mamă sau tată de copii care se căsătoresc, nu putem să punem acel capac pentru a-i proteja, de fapt îi sufocăm. Și atunci putem să să riscăm că, de fapt, ei au celebrat o căsătorie, le-am plătit vacanțe de lux, mașini, apartamente, dar de fapt stăm acolo și le, le subjugăm relația care se naște pentru că nu știm să tăiem cordonul umbilical. Care este rolul nașilor? Dacă nu devin acei însoțitori de drum, nu doar de petrecere, să-i însoțești, da, ei devin martori. Canonica acum sunt martori, v-ați căsătorit. Dar evident, în tradiția, în tradiția bisericii, în tradiție populară, ai nevoie, o familie tânără are nevoie de sprijin. Nu poți să zici că te-ai căsători și nu mai ai nici prieteni, nici legături. Și atunci, tot dintr-un egoism, unii ajung, a, e, este soția mea, nici nu se mai duc să întâlnească cu prietenii, ca nu cumva să se riște alte priviri, alte... Nu poți trăi o, o iubire care nu are încredere în celălalt. Evident că pericole vor fi întotdeauna. Evident că ispite vor fi întotdeauna. Și dintr-o parte, și dintr-alta. Dar tocmai de aceea căsătoria din interes în fața lui Dumnezeu Mă face, sau îl face pe soț, o face pe soție să se convertească de fiecare dată. Întotdeauna va fi ispitit de altceva, de altcineva. Cum reușești să te întorci tocmai pentru a însănătoși uneori relația tensionată care s-a creat între cei care se iubesc? Ca să nu ajungi să, să găsești doar mânguire în alte brațe, în altă inimă, decât în cea a soțului sau a soției. Cu care ai celebrat sacramentul.
0: Ați spus foarte frumos rolul soțelor și arnașilor și acum al celor din jur care cumva îi însoțim împreună. Pentru noi, foarte important a fost în, pentru mine și pentru soțul meu când ne-am căsătorit. Ne-am căsut și foarte tineri și eu, amândoi cumva eram foarte implicați în biserică și țin minte și acum când am făcut invitațiile, cât de mult am insistat să vină lumea la biserică. Am zis, vă invităm la nuntă dar să știți că e foarte important să ajungeți și la biserică și chiar a fost plină biserica și încercăm cu eforturi acum, destul de mari fiind și părinți, să ajungem la, la celebrarea căsătoriei la biserică și să nu mergem numai la local.
1: Pentru că legătura, atunci când nu este doar orizontală, doar de prietenie, ajunge să te însoțească comunitatea care sunt prieteni, care sunt cunoștințe, te vor însoți în fața lui Dumnezeu, dar nu doar la sacramentul care se celebrează în biserică, mai apoi în viață. Pentru că căsătoria nu nu rămâne, nu nu devine doar o colivie a celor doi. Și tocmai ca să nu fie infestată de ispite, de ispitiri, de, de ochi dulci, rămân doar acolo. Pentru că altfel se ofilesc. Iubirea ca să se trăiască bine între cei doi are nevoie de legături de prietenie, de legături sociale cu toți ceilalți. Pentru că atunci când când cineva încearcă să mențină doar iubirea aceea, ajunge să îl frustreze sau să o frustreze, crezând că astfel mențin ceva ce rămâne doar în căminul lor. Da, sunt lucrurile care rămân, care sunt doar ale soților, dar mai apoi ceea ce ei hrănesc între ei devine, au și un rol social, așa cum și comunitatea. Mai apoi se traduc și față de o iubire față de comunitate, copiii care cresc în acea familie, legăturile care se stabilesc de prietenie și ajutorul pe care comunitatea îl dă altor soți. De aceea, cei care se căsătoresc legătura cu familiile lor, cu părinții lor, părinții care trebuie să învețe, tăiați cordonul umbilical și ajutați pe cei dragi ai voștri să trăiască în familia care se naște. Nu sunteți obișnuiți, vă este greu, Dar lucrul acesta trebuie, și asta spun și sunt uneori destul de ferm cu socrii, ca să nu devină soacre, adică iubiții, iubiții creativi pe copiii voștri, când își întemeiază o familie nouă. Pentru că altfel începe să scârție înainte să scârție. Și de aici rolul nașilor, rolul comunității, al prietenilor, care, evident, nu, nu rămâne. Eu nu văd căsătoria doar a, jumătatea de oră petrecută în biserică, sau o ora petrecută în biserică, când se promite în fața lui Dumnezeu și gata, a, nu mai nu pot să mă mai întorc. Gata. Adică devine ca mai mult ca o frică căsătoria în biserică. Nu, să devină bucuria vieții. Pentru că asta înseamnă că nu, nu devine doar acea nesigură, vai, ce-am făcut și e pe toată viața și ce. Devine dovada că nu pun pariu pe mine, ci pun, între ghilimele, pun pariu pe Dumnezeu. Păi Dumnezeu este izvorul iubirii. Așa atunci când nu-L voi mai înțelege eu pe soțul meu sau când eu nu o, mai, nu o voi mai înțelege pe soția mea și când Dumnezeu trebuie să ne împace și să ne convertească pe, pe amândoi.
0: Și acum dacă cineva care ascultă, nu știu, s-o, poate cunoaște pe cineva sau el la o vârstă mai înaintată și poate nu s-a căsătorit în biserică din cauza că au fost alte vremuri. A fost comunism, au fost interdicții, nu era voie să se căsătorească la biserică și pur și simplu au lăsat-o așa. E cumva ideea asta, nu s-a întâmplat atunci, asta este... Suntem în vârstă, avem altă vârstă. Ce le-ați recomandat?
1: Eu am experiența în anii trecuți, prin 2004, când am ajuns în București, am cunoscut o familie de diplomați. Din vremea comunistă, el a fost cadru militar și tocmai pentru că a fost cadru militar, normal, nu puteau în vremea comunistă să celebreze o căsătorie, știm cât era de, de greu. Uh, nu au avut copii, dar o iubire ca celor. Aveau atunci 80 erau trecut de 80 de ani, când au celebrat căsătoria. Incredibil cât de mult se iubeau. Incredibil câte gesturi de tandrețe între cei doi, pe care i-am însoțit pe amândoi în ultimele clipe. Și după ce a murit el, la foarte puțin timp s-a stins și ea. Iubirea care te cheamă. Și au celebrat, celebrat căsătoria. Sacramentul...
0: Ah, asta Evident
1: că au celebrat sacramentul căsătoriei în biserică. Doar ei. Că de fapt recunoști recunoști că nu ți-a sau nu... Și atunci, după ani de zile. Na, nu s-a putut sau din nu știu ce motive. Dar când realizezi și după 20 de ani și cu copiii mari care s-au căsătorit ei, ca părinții să, să realizeze, dar noi de ce să nu cerem binecuvântarea lui Dumnezeu și sacramental? M-au sunat recent, de undeva din țară, nu vreau să zic de unde, să-mi spună, părinte, sunt căsătorit de... Mulți ani, civil. Dar nu m-am căsătorit în biserică. Vreau să vin să mă căsătoriți. Să-i fac o surpriză soției. Evident că nu se poate doar așa. Trebuie o pregătire. Adică nu poți să vină și să... Hai, gata, ne căsătorim. Dar această sete a unor oameni, poate și prin, prin ceea ce facem, prin ceea ce dăm mărturie acum, să punem această sete de Dumnezeu din interes. <laughs> Chiar și după 20 de ani de căsătorie civilă cu copii mari, să simți nevoia de de sacrament, de legătură cu cerul, care nu devine doar o superstiție, care devine și acea garanție că ceea ce a început, doar civil, cândva, cu mulți ani în urmă, poate să devină de o prospețime, așa cum am văzut-o la la cei tineri de peste 80 de ani, care le-am văzut iubirea până la sfârșitul vieții. De o gingă și e. Adică să zic, să simți că iubirea aceea este veșnică. Colo, da. Într-o societate care arată atâtea răni, atâtea cupluri care s-au despărțit, să poți vedea oameni care s-au căsătorit civili cândva, din, doar din motivele știute de ei, și la un moment dat ajung să ceară sacramentul în fața lui Dumnezeu. Este, este minunat.
0: Și noi, îmi sper frumos că avem în Biserica Catolică, în general, această reînnoire a sacramentului și am auzit de cupluri care și-au parcă n-am fost atât de conștient în momentul găsătoriei și aș vrea să-mi reînnoiesc jurămintele oarecum pe care le-am făcut soției și mi se pare frumos, nu știu dacă ați făcut așa ceva, am auzit în diverse locuri.
1: Dar asta, asta se, se pot face, dar iarăși să nu devină elementul superstițios, că nu am fost conștient atunci, devin conștient zilnic, pentru că ceea ce s-a celebrat atunci nu are nevoie doar de, are nevoie de o, de o conștientizare. De o trezire, de o convertire. Chiar dacă atunci, pentru că foarte mulți care se căsătoresc cu atâta pregătiri, chiar și momentul celebrării în biserică poate să devină nici să nu fie atât de prezent. Asta nu înseamnă că nu a avut valoare, pentru că intenția a fost aceea. Să te gândești dacă când a trecut ce am zis, când au fost emoțiile care i-au pătruns pe miri. Și tocmai pentru că asta nu mai e nevoie din superstiție hai încă o dată la biserică, că poate nu a fost suficient. Nu este suficient, adică nu trebuie repetat. Nu trebuie repetat, ci uh, și acea conștientizare Că vii din nou în fața lui Dumnezeu Unii vin în fiecare an Cu ocazia căsătoriei lor Doar să fie binecuvântați Pentru că ei, ei consideră că e atât de important Ceea ce au primit atunci Încât vor să-i mulțumească lui Dumnezeu Și de fapt ei reînnoiesc O poți face zilnic, acasă mm-hmm. Când te trezești cu soțul, soția ta Dar o poți face în fiecare an Cu ocazia aniversării căsătoriei Mergând la biserică, rămânând acasă oameni care își împrospătează iubirea nu din superstiție, ci din sete de infinit.
0: Ce frumos, părinte. Acum, când ne apropiem de final, aș vrea să ziceți un gând de final, o concluzie și așa la tot ce am discutat. Pentru toți care poate se pregăteze căsătorie sau se gândesc la căsătorie sau poate sunt deja căsătoriți.
1: Cei care se gândesc la căsătorie să nu rămână, să nu mai rămână doar sub presiunea obiceiurilor, pentru că trebuie să-și facă nuntă de vis, să-și facă nuntă în cer, pentru că asta devine cea mai mare nuntă de vis, nu doar evenimentul, nu doar invitații, nu doar obligațiile, nu doar cadourile de nuntă, să redescopere simplitatea legăturilor cu Dumnezeu care poate să facă să dăinuiască o căsătorie pentru toată viața, cu binecuvântare în copii și să pună mai mult pariu, pe o astfel de nuntă decât pe o nuntă cu foarte mulți invitați, care invitați pot veni doar din obligație sau să nu se creeze, să să ieșim din acest mecanism al unei nunți eveniment și să se întoarcă la o nuntă care devine sacrament. De la nunta eveniment la nunta sacrament. Chiar dacă nunta devine evenimentul, cu bucurie, cu invitați, dar să nu devină acela factorul sau presiunea cea mai mare.
0: Ce, de, înțeleg, la nunta,
1: cumva... de la nunta eveniment la nunta sacrament. Acolo să devină punctul central. Mai apoi, dacă se poate crea un eveniment foarte bine, dacă nu se poate crea un eveniment mai, mai fastuos sau mai luxos, nici nu mai contează iubirea să primeze. Și pentru cei care s-au căsătorit, <laughs> să-și împrospăteze, să-și dea seama, să se privească, să nu se ostilizeze, să se convertească să realizeze că soțul, soția nu nu au cerul în ei by default. Și pentru că cerul coboară atunci când îi dai voie lui Dumnezeu să mă înfrumusețeze, să mă convertească, atunci îi dau voie lui Dumnezeu. Și în felul acesta, soțul, soția se poate îndrăgosti din nou de partenerul de viață, pentru că fiecare îi dă voie lui Dumnezeu să devină infinit pentru celălalt. Dar nu carnea celui iubit, nu doar partea psihologică, ci Dumnezeu care trăiește în fiecare dintre cei doi.
0: Dacă cineva, nu știu, vrea să vă urmărească online, sunteți destul de prezent unde vă pot găsi.
1: Ah, aici ar putea să întrebe la SRI, că ei știu ce vrea <laughs> să vă urmărească.
0: <laughs>
1: Livestream Sacra Chior pe YouTube este Sfânta Liturghie Zilnic la ora 18 și duminica la... Sfintele Liturghii de la ora 12 și 18 pe care le celebrez de obicei în Biserica Sacră Cărtii din București. Mă apoi prezent răzleți și pe oriunde, în online, atunci când îmi fac loc și nu îmi propun să dau lecții inima. Încerc doar să mă convertesc și nu încerc să devin nici guru spiritual, nici model, nu, nu sunt. Am nevoie de convertire și am nevoie de iubirea Lui Dumnezeu și nu fac altceva decât să... Să transmit această sete și această bucurie de a trăi în prezența prezența lui Dumnezeu. Nimeni dintre noi să nu devină idol pentru celălalt, să nu cerem infinitul de la oameni ca și noi, ci să ne bucurăm unii de alții, pentru că Dumnezeu trăiește în noi prin iubirea pe care El ne-o dăruiește și prin iertarea pe care o primim de la el și pe care noi putem dărui reciproc pentru a reîmprospăta relațiile noastre.
0: Eu am pentru fiecare invitat două întrebări care îmi plac foarte mult și pe care aș vrea să vi le adresez. Care este o carte care v-a marcat și de ce și o persoană care v-a marcat și de ce? Și așa rămânem și noi inspirați cu ceva concret.
1: Cartea care m-a marcat e legată de persoana care m-a marcat și de care am amintit, Părintele Giorgio Mațani. Cel care era cunoscut în zona Italiei și, de fapt, toată teologia lui este o teologie nupțială, adică de nuntă. Pentru că toată relația noastră cu Dumnezeu este o nuntă. Asta să fie foarte clară. Și nunta celor de pe pământ are legătură cu nunta din cer. Și aici, cartea care m-a marcat este Misterul Nupțial. Este o carte de teologia lui. Nu este încă tradusă în limba română, dar pentru mine devin, devin acele referiri care mă fac să pun în cuie bine ancorate, de fapt, teologia, relațiile noastre, antropologia noastră și legătura noastră cu Dumnezeu, cu teologia.
0: Deci e disponibilă în italiană, de cam dată.
1: A, Da, este disponibilă în italiană, sper să, să o traducem cumva și în limba română.
0: A, deci e, e aceeași, cartea și persoana, cum acum vreau să vă întreb și o persoană. Cam este. Okay. <laughs> da.
1: Persoana este Părintele George Omațanti. El este cel care, teologul, poetul, omul care care mi-a deschis această perspectivă că să nu mai trăim viața doar din, pentru că trebuie. Și pentru că suntem iubiți și pentru că iubim. Și pentru că iubirea are legătură cu nunta, Indiferent că devenim preoți, că călugări, călugărițe sau facem nuntă pe pământ. De fapt, toți suntem chemați la nunda mistică din cer. Asta este legătura cea mai profundă cu Dumnezeu pe care ființa umană o poate face. Noi suntem chemați să facem nuntă cu Dumnezeu. Asta este lucrul cel mai important
0: frumos. Mulțumesc tare, tare mult, părinte, pentru conversația aceasta frumoasă. Cu și drag și sper să fie de folos. Mulțumesc că ai ascultat. Dacă vrei ca și alții să afle de Casă pe Piatră, nu uita să dai like și subscribe oriunde urmărești acest podcast. Și dacă vrei ca acest podcast să crească, poți considera să devii patron pe patreon.com casă pe piatră patreon.com casă pe piatră împreună. Mulțumesc, sunt Teodora Aușan, ne auzim data viitoare!